0: Muito bem, amados irmãos, irmãos, a graça e a paz do no nosso Senhor Jesus Cristo. um grande prazer, nós podemos estar aqui na casa de Deus para compartilhar, adorar o nosso Deus, ouvindo essa sua santa palavra, a nossa meditação nesta noite e assim que possamos estar atentos e também em espírito de liberdade, possamos estar Adorando nos Deus e compartilhando este momento de adoração. Ele já, um grande abraço para você, amados irmãos, irmãos e amigos, que sempre estão nos acompanhando nas redes sociais. Sempre é um prazer podermos entrar na sua casa e, assim, falar do amor de Deus para você. Vamos orar, amados irmãos, e irmãos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem, assim, feito por cada um de nós. Pai, amado pela presença, nós te agradecemos, sempre privilégio, Pai, poder estar na sua casa, para te adorar, para te glorificar o teu nome, Pai. Nesse momento, nós nos agradecemos pela vida, pelo dia, pelo clima, pelas nossas famílias, a Deus, pela nossa igreja. Nós agradecemos, ao Pai, por ter aqui, ter nos sustentado, nos abençoado, nos fortalecido, com a tua palavra, nos encorajado, nos mostrado como nós devemos, o Pai, andar. dar, Assim neste mundo mau e tenebroso, no momento pelas quais nós estamos vivendo. Deus amado, nós agradecemos também pelo privilégio de ter nos dado e podemos te adorar e glorificar o teu nome, e esse livre acesso que é o Pai que Tu tem nos dado. Nós agradecemos também pela tua palavra, divinamente inspirada por ti, para a nossa aplicação de justiça, para a nossa é, correção ao Deus. E crescimento cada vez mais diante da tua presença. Deus amado, nós agradecemos e pedimos nesse momento, Pai, que possamos estar concentrados, coração aberto, para que possamos a, compreender a tua palavra e assim não dar conforme ela tem nos ensinado. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, sempre é um prazer nós podermos estar na presença de nosso Deus para falar do seu amor e assim compartilhar a sua palavra. Aqui, amados irmãos, eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia para Mateus capítulo 5, verso 8. Nós estamos dando continuidade no estudo, todas as quartas-feiras, as bem-aventuranças, o irmãos do Monte, as bem-aventuranças. E assim eu gostaria que você agora avisasse para Mateus capítulo 5, verso 8. E com é um o tema que nós estamos assim a estudando as quatro vezes, vivendo o Evangelho, que Cristo ensinou. Bem-aventurado, limpo de coração, o nosso tema que nós iremos compartilhar está no nosso verso. Capítulo 5 de Mateus, verso 8, Bem-aventurados os limpos de coração, Por quê? porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É aqui a Palavra de Deus. Amados, mais e o aqui. É uma das passagens da, da Bíblia, da Escritura, cujas profundezas são ah, imensuráveis. E cuja largura é impossível de abarcar. Esta incrível declaração do Senhor Jesus Cristo é uma das, mais, das maiores expressões em toda a Bíblia. O tema de santidade, da pureza de coração, pode ser rastreada quando você olha em Gênesis, Apocalipse. O tema é infinitamente vasto e toca em praticamente todos os outros a verdade bíblica. E é impossível, claro, realmente esgotar seu sentido ou seu significado e a discussão neste estudo não é nada mais do que, a, podemos dizer assim, uma introdução a uma declaração que inobitavelmente, é uma das maiores declarações que podem ser encontradas em todas as páginas das Santas Escrituras. Qualquer indivíduo que, ao menos, perceba parte do significado dessas palavras e pelas quais o Senhor Jesus Cristo ensinou, proferiu, falou, bem-aventurado, limpo de coração, porque verão a Deus, só poderá aproximar-se delas, em profundo sentimento de admiração e de completa inadequadação pessoal. Os pulos de coração não são aqueles que observam a limpeza no exterior, por exemplo. Não são aqueles que participam das cerimônias. Não são aqueles que possuem a religião da realização humana. Mas o alvo da vida é o que? Ver a Deus. Esse sim é o alvo principal e final da vida. É o alvo final de todo empreendimento, propósito mesmo da religião. Então sinto, uma vez mais que é importante que consideremos o texto desta bem-aventurança estudando em relação às demais, conforme já vimos nos outros estudos, nosso Senhor não selecionou. Ao acaso, essas declarações, e quando nós olhamos, as outras bem-aventuranças apontam para esse quadruplo né? relacionamento aqui, quadruplo é relacionamento, como nós podemos observar, a atitude em relação a si mesmo, nos versos 3 e 4, que nós já trabalhamos, em relação ao pecado, versos 5 e 6, em relação a Deus, versos 7 a 9. Em relação ao mundo, verso 10 ao verso 12. Então, amados irmãos, você está aí diante e já aberto sua Bíblia, para Mateus capítulo 5, verso 8, diz aí, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Amados irmãos, a primeira pergunta que precisa ser respondida é esta, por que esta declaração do Senhor Jesus Cristo foi posta neste lugar, nesta posição, poderemos pensar que ela bem poderia ter sido colocada no princípio da sequência, porquanto o povo de Deus sempre considerou que ah, o que receber a visão de Deus e o sumo bem, então esse é o final de todo empreendimento. E nós sabemos disso, como eu já falei, ver a Deus. É o propósito mesmo e total da religião. Podemos perceber aqui diante dessa ideia, ela não está no começo e também nem no fim, nem mesmo precisadamente no meio da sequência. Da sequência. Por isso, por si só, quando você observa isso deveria despertar em nossas mentes a pergunta por que essa bem-aventurança aparece justamente aqui? Um possível análise, quando você está lendo, que me parece atrativa, é que ah, aqui passo a fazer... Então, considero o texto, ah, por exemplo, o sexto versículo como aquele que provê a explicação... Para este fato. O sexto versículo, quando você observa, ocupa exatamente a posição intermediária. As três primeiras bem-aventuranças conduzem a ela e então segue-se as demais bem-aventuranças. Se considerássemos o sexto versículo como uma espécie de linha divisória, penso que isso nos ajudaria a compreender. Por qual motivo, razão e circunstância esta declaração particular foi colocada precisamente onde se encontra? Ora, quando você olha, as três primeiras bem-aventuranças abordam sobre a nossa necessidade espiritual, sobre a nossa consciência dessa necessidade humilde de espírito, show. É, Lamentoso, né, em fase de nossa pecaminosidade, mansidão e resultado de uma real compreensão da natureza do próprio eu e seu grande egocentrismo, aquele horrendo defeito que nos tem arruinado a vida toda. Mas essas três primeiras bem-aventuranças, amados irmãos e amigos, enfatizam a vital importância da profunda consciência de nossa necessidade mas em seguida aparece a grande declaração sobre a satisfação dessa necessidade a provisão divina para a mesma bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. você pode perceber e analisar a grande necessidade então sentimos fome e sede e após isso Deus aproxima-se com a sua admirável resposta, mediante a qual assim ficamos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Então, desse ponto, amados irmãos, em diante passamos a considerar o resultado dessa satisfação o resultado de termos ficado satisfeitos. Então, tornamos então misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. E finalmente aparece o resultado final de tudo isso, ou seja, perseguidos por causa da justiça. Então, seguindo é, é, essa linha, seguindo essa sugestão, é assim que de, deveríamos abordar essa questão toda. Em primeiro lugar, estamos conduzindo a declaração central acerca de termos fome e sede. E então vemos a descrição desse resultado, ou dos resultados, nesse anelo. Nas três primeiras bem-aventuranças, por assim dizer, estávamos escalando um dos lados de uma montanha. Chegamos ao cume da quarta bem-aventurança e depois, nas demais bem-aventuranças, começamos a descer pelo outro lado da montanha. Entretanto, ainda há uma correspondência mais exata do que essa. Parece-me que as três bem-aventuranças que vêm após a declaração central no sexto versículo, correspondem às primeiras três que levam àquela declaração central. Os misericordiosos são aqueles que já tomaram conhecimento da sua permúria, né de espírito já perceberam que nada possui em si mesmo. Então, amados irmãos, conforme já vimos nos nossos estudos, nesse tema geral, que é, vivendo o Evangelho, que Cristo ensinou, esse é o passo mais essencial para que alguém venha tornar-se misericordioso. É somente quando? Quando uma pessoa já chegou a ver-se sob esse prisma. Que poderá ver corretamente ao seu semelhante e assim descobriremos que quando o homem já entendeu sua penúria espiritual você você é alguém que precisa depender inteiramente de Deus somente então poderá mostrar-se misericordioso para com o próximo então seguindo essa lógica mais irmão irmãos disso essa segunda afirmativa, a qual ora consideramos, ou seja, bem-aventurados no de coração, também corresponde uma segunda, uma segunda declaração do primeiro grupo, que é bem-aventurados os que choram. Então, todavia, portanto, por quê? Porque tais pessoas choram. Vimos que elas choram em face do estado dos seus a ah, corações choram devido à sua pecaminosidade, lamentam-se não somente pelas coisas que praticam de errado, mas principalmente porque continuam desejando fazer o mal. Amados irmãos em Cristo Jesus é já que perceberam a perfeição central do seu caráter e de sua personalidade, isso é o que leva as pessoas a chorar. Pois, muito bem, aqui encontra-se algo que corresponde a isso, bem-aventurado, os limpos de coração. Ora, quem são esses que são limpos de coração? Esses são essencialmente aqueles que se haviam lamentado devido à impureza dos seus corações, porquanto a única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber qual é o impuro é né, o seu coração? Então, lamentam-se por causa disso, tão intensamente que vem a fazer aquilo que é a única coisa capaz de conduzir à limpeza e purificação da sua alma. Exatamente da mesma maneira quando chegamos a estudar sobre os pacificadores. Veremos que os pacificadores são aqueles que têm a qualidade de mansidão. Se o indivíduo não é manso, dificilmente poderá se tornar -se um pacificador. Então, primeiramente, damos os três passos segundo a ordem da nossa necessidade. Então, chegamos à santificação, ato contínuo. Passamos a considerar os resultados disso ocasião em que descobriremos que esses resultados correspondem precisamente às três pessoas. A, os três passos aliás iniciais pelos quais que já estamos vendo, que nos tinham conduzido à satisfação. Ora, isso quer dizer? Quer dizer que nessa gloriosa e admirável afirmativa, bem-aventurados livros de coração, porque virão a Deus, que aparece nesta altura o discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. A ênfase recai sobre a pureza do coração e não sobre a promessa que lhe corresponde. Se olharmos, amados irmãos, para as coisas de acordo com essa expectativa, penso que isso nos capacitará a ver por qual razão nosso Senhor adotou essa precisa sequência. Aqui, pois defrontamos nos com uma, uma das declarações mais magníficas e contudo com umas declarações mais assim desfrutadoras e solidizadoras que podem ser encontradas em qualquer porção das Escritura. Naturalmente, isso faz parte da essência mesmo da posição, da posição cristã e do ensino cristão. Bem-aventurado os livros de coração, é nisso que consiste o cristianismo e essa é justamente a sua grande mensagem. Vamos, amados, interpretar esse texto com base em suas três expressões principais que está emitido nesse versículo. Bem-aventurados os livros de coração, porque verão a Deus. Primeiro ponto, coração, pureza e ver a Deus. Então, primeiro ponto que eu gostaria de ver O Coração. Bem-aventurado, os livros de coração. Amados irmãos, repito que temos aqui algo que me faz parte bem característica do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo ensinou, interessa-se pelo estado do coração, toda a sua ênfase recai sobre o coração. Basta ler as narrativas dos Evangelhos, por exemplo sobre a doutrina do nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para que se descubra do princípio ao fim que Ele falava a respeito do coração. Quando tanto sucede no Antigo Testamento, sem dúvida alguma, nosso Senhor acentuou essa verdade por causa dos fariseus. A grande acusação de Cristo contra eles é que eles estavam interessados no exterior de corpos, de vasos, mas ignoravam o interior. Quando visto externamente, os fariseus pareciam, é, apareciam sem defeito, mas o interior deles estava repleto de cobiça e de iniquidade. A preocupação, primeira vez, eram as... A, as injunções religiosas externas, contudo houve se das questões mais graves da lei a saber o amor a Deus ao, o amor ao próximo isso posto essa é uma das mais a clara e a ênfase do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo o coração ocupa ocupa o lugar central no seu ensino o coração, amados irmãos e amigos, é tido como o centro, o centro da personalidade. Isso não quer dizer meramente que ele é somente a sede dos afetos das emoções. Nas escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. refere se ao homem na sua totalidade. Jesus está afirmando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, nos pensamentos, nas emoções, nas motivações, nos desejos e vontade. A Bíblia vai nos dizer e nos informar sobre tudo o que deve guardar. Guarda o que? O teu coração. Por quê? Porque ele procede às fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, amados irmãos e amigos, a palavra de Deus é categórica em afirmar que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Jesus esclareceu, porque no coração procede maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêndios. Mateus capítulo 15, verso 19. É um erro muito grave você pensar que o mal está apenas, por exemplo, no meio ambiente. Adão, amados irmãos, caiu num paraíso, num ambiente perfeito. Ou seja, o primeiro erro foi cometido em um ambiente, um ambiente perfeito. E por esta razão, colocar o homem em um ambiente perfeito não solucionaria os seus problemas. Não e não, mas é de dentro do coração que procede todas essas iniquidades. Considerando qualquer problema na vida, qualquer coisa que produza a miséria, estudamos a causa e sempre podemos verificar e verificaremos que tudo provém do coração do homem de uma maneira ou de outra de algum desejo indigno de alguém em algum indivíduo em algum grupo ou em alguma nação, todas as nossas dificuldades originam-se no coração e no coração humano, do qual segundo somos informados pelo próprio a profeta Jeremias é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá Jeremias capítulo 17, verso 9 Em outras palavras, amados irmãos e de amigos em Cristo de Jesus, o Evangelho não somente revela-nos que todos esses problemas partem do coração, mas também que assim acontece porque o coração do ser humano, em resultado da queda, em resultado do pecado, conforme assim afiançam as Escrituras, e desesperadamente corrupto, enganoso e maligno. A terrível e trágica falácia que tem por aí ensinado, que tem sido propagada durante há ah, muito tempo, ah, é a ideia de todas as dificuldades dos homens se devem ao seu meio ambiente e que, para mudar o homem, todo o quanto se tem que fazer é modificar o seu meio ambiente. Isso constitui uma trágica mentira. Pois tal ideia negligencia o fato que foi no paraíso que o homem caiu no pecado. Vale dizer a dificuldade de um homem encontra-se no próprio ângulo do seu ser, em face do que o mero desenvolvimento dos seus poderes intelectuais não podem, não pode, não pode solucionar os seus problemas. Sempre nos deveríamos conscientizar que a mera educação não leva o homem a tornar-se bom. O indivíduo pode ser altamente educado e, no entanto, ser uma pessoa desespera desesperadamente iníqua. O problema está no âmbito do ser, pelo que os meros esquemas de aprimoramento intelectual não nos podem indiretar. Então, esses esforços sozinhos, nem são capazes de melhorar o nosso meio ambiente. A nossa trágica cegueira aqui não compreende isso. É responsável pelo é, lamentável estado do mundo atual. A dificuldade acha-se no coração. E o coração é desesperadamente corrupto e é enganador. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, amados irmãos e amigos. O mal, porém, não vem de fora, mas de dentro do homem. Nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado, e dentro de nós pulsa o coração, o um coração carregado de pecado. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz que os nossos problemas são grandes dentro do nosso coração. Em toda a Escritura, assim como em muitos línguas e culturas de todo o mundo, o coração é usado metaforicamente para representar a pessoa interior, o assunto de motivos e atitude, o centro da personalidade. Mas, nas Escrituras, isso representa muito mais do que emoção e sentimento. Ele também inclui o um procedimento de pensamento e, particularmente, a vontade. Amados irmãos, em Provérbios, ah, nos é dito assim, porque como imagine sua alma, assim ele é, e ele te diz, come e bebe, mas no seu coração não está contigo. Provérbios capítulo 23, verso 7. Jesus perguntou a um grupo de escribas e perguntou assim, por que você está pensando mal em vossos corações? em Mateus capítulo 9, verso 4. O coração é o centro, o centro do controle da mente e da vontade, bem como as emoções. Então, no total contraste com a religião exterior, superficial e hipócrita dos escribas e fariseus, Jesus disse que é no homem, no homem interior, no núcleo do seu próprio ser, que Deus requer pureza, mas irmãos. Isso não foi uma nova é, verdade, mas um velho, muito esquecido em meio à cerimônia e tradição. E a, a palavra do, do nosso Deus vai dizer assim, em Provérbios capítulo 4, verso 23. Cuidado sobre o coração, não é? com toda a diligência. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. O escritor dos provérbios tinha aconselhado. O provérbio capítulo 4, verso 23. O problema, meus irmãos e amigos, que causou a Deus para destruir a terra no dilúvio foi um problema cardíaco. Você olhar em Gênesis capítulo 6, verso 5, a palavra de Deus vai nos informar. Então o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a, a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente, continuamente. Davi, amados irmãos, reconheceu perante o Senhor e falou, Eis que te compras na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Então ele orou, cria-lhe um coração puro, ó Deus, e renova um espírito inabalável dentro de mim. Salmo 51, verso 6, ah, em verso 10, Azaf também escreveu, certamente Deus é bom para Israel, para aqueles que são puros de coração. Salmo 73, verso 1, Jeremias declarou, o coração é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. quem o pode ouvir, eu, Senhor, enquadrinho o coração, eu é, teste a mente, e isso pode dar a cada um segundo dos seus caminhos, de acordo com o fruto das suas ações. Jeremias 17, verso 9 e 10. Amados, maus caminhos e ações começam no coração e na mente. Que são aqui usados como sinônimos. Jesus disse, porque o coração procede os maus pensamentos homicídios, adultérios, prostituições, curtos e falsos testemunhos, calúnias. essas são as coisas que ah, contaminam o homem em Mateus capítulo 15, verso 19. O coração ocupa, ocupa o lugar central do seu ensino. Deus sempre, sempre se preocupou, acima de tudo, com o interior do homem, com a dedicação do seu coração. Quando o Senhor chamou Saul para o seu ah, primeiro Israel, lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 9 a palavra de Deus vai nos ensinar nos direcionar, dizendo assim, Deus me mudou, o coração Até então Saul era tido como um britão, atlético e não muito mais, mas o um novo rei logo começou a reverter para os seus velhos padrões cardíacos ele escolheu desobedecer a Deus e confiar em si mesmo, entre outras coisas pelas quais ele fez. Ele sempre quer tomar para si mesmo o papel sacerdotal de oferecer sacrifícios, como ele assim fez e tentou. 1 Samuel capítulo 13, verso 9. E se recusou a destruir todos os amalequitas e os seus bens, como Deus havia ordenado no capítulo 15, verso 3, 19. Consequentemente o Senhor tomou o reino de Saul e deu a Davi no capítulo 15, versos 23 e 28, as ações do rei Saul estavam erradas, por porque o seu coração se revelara, e é por os nossos corações que o Senhor nos julga. No capítulo 16, verso 7, e assim é expressado: dizia-se na liderança de Davi sobre Israel. Ele os guiou segundo a integridade do seu coração. E os guiou com as mãos abertas. Salmo 78, verso 72. Deus tomou o reino de Saul por quê? Porque ele se recusou a viver de acordo com o novo coração que Deus lhe dera. Ele deu o reino a Davi. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, verso 14. Davi agradou, agradou o coração de Deus. Por quê? Porque Deus agradou o coração de Davi. Eu vou dar graças ao Senhor com todo o meu coração. Ele cantou em Salmo 9, verso 1. Seu desejo, o seu desejo a mais profundo era que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis, agradáveis na Tua presença, Senhor, minha rocha, minha e meu redentor Salmo 19, verso 14. E ele orou, ele orou como falando assim, examina, Senhor, e prova-me, e... Minha mente e o meu coração Em Salmo 26, verso 2 Quando Deus disse a Davi Buscar eh, a minha face O coração de Davi respondeu O teu rosto, Senhor Vou procurar em Salmo 27, verso 8 Uma vez quando Davi estava Fugindo do rei Saul Ele foi a Gatia, a cidade de Para obter ajuda Quando ele percebeu que sua vida estava em perigo também lá ele disse agiu incessantemente em suas mãos e escreveu sobre as portas da entrada e deixava correr Salima pela barca em 1 Samuel capítulo 21 verso 13 amados irmãos em Cristo pensando que ele fosse assim, louco os filisteus ah, falaram ah, de deixar ir e ele foi se assim, esconder na caverna de Adalum e ele caiu em si e percebeu o quão tola e ele tinha sido fiel a confiar os seu para ajuda em vez do Senhor, caiu a ficha em outras palavras foi lá que ele escreveu o Salmo 57 no que ele declarou assim no verso 7 meu coração está firme ao Senhor meu coração está firme amados irmãos ele em seu coração seu ser mais íntimo, única e exclusivamente a Deus. Davi muitas vezes não a, ah, mais seu coração estava fixo em Deus. A prova do seu compromisso sincero com Deus é encontrada em todos os primeiros 175 versículos do Salmo 119 o fato de que a sua carne por vezes, anulou o seu coração e a admissão final no versículo 176 fala Amo errante como ovelha desgarrada Procure o teu servo pois não me esqueço dos teus mandamentos Amados irmãos e amigos Jesus frisou a importância do coração e não da cabeça Bem-aventurados os livros de coração essa é a palavra frisada ele não elogiou aqueles que são intelectuais o interesse de Cristo concentra se sobre o coração em outra palavra precisamos lembrar-nos de novo que a fé cristã em última análise não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento de, de parte de intelectual mas antes é uma condição do coração eu quero acrescentar de imediato que doutrinas e a, a compreensão é outra questão vital. Porém, não é somente isso que está aqui envolvido. Sempre precisamos, precisamos ter o cuidado de não dar o assentimento intelectual a um certo número de pro, proposições doutrinais. Precisamos fazer isso, é certo. Mas o mais grave e perigoso é que... Este, podemos destacar ou estaquemos nesse ponto. Quando as pessoas demonstram mero interesse, interesse intelectual pelas aduzidas questões, na maioria das vezes isso se tem transformado em uma maldição para a Igreja. Por quê? Porque agora tal fenômeno é aplicado não somente na doutrina, e a teologia? É possível que alguém desenvolva o um interesse puramente mecânico pela palavra de Deus, de forma a tornar-se um mero estudioso da Escritura, mas isso não significa que tudo vai bem com sua pessoa. Então, amados irmãos, aqueles que se interessam meramente pelos aspectos mecânicos da exposição bíblica, por exemplo, não se encontram em melhor posição do que os teólogos puramente acadêmicos. Nosso Senhor deixou claro que não está em foco aqui alguma questão essencialmente mental. Isso também está envolvido, mas há muito mais do que simplesmente isso. Uma vez mais, entretanto, porque Cristo pôs ênfase sobre opressão e não sobre aquilo que é apenas o um comportamento e externalidades. Os fariseus informam, você deve estar lembrado, sempre a mostrar se dispostos a reduzir a maneira de viver e a retidão em uma simples questão de conduta, de ética, de comportamento. O Evangelho desvenda e deveras tudo quando se oculta em nós. Aqueles dentro de vocês que não apreciam a ênfase intelectual, provavelmente, é, disseram Amém! Mas quando ressaltei o primeiro ponto, por exemplo, talvez você tenha dito ou pensado Sim, isso é verdade, o que importa não é o intelecto, mas a vida diária. Cuidado! pois o cristianismo também não envolve, primeiramente, uma questão de conduta e comportamento externo. Nas Escrituras, deixa bem claro, a palavra coração envolve todos esses três conceitos. O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Então, inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções. Então, essa palavra considera o homem em sua totalidade como já disse. E foi precisamente essa totalidade que o nome do Senhor e Jesus Cristo, salvador das nossas vidas, quis destacar. Bem-aventurados os ricos de coração. Bem-aventurados são os puros, não meramente na superfície, mas no próprio âmbito de seus seres na fonte de onde emanam todas as suas atividades. Então, essa, vida, essa verdade é tão profunda quanto isso. Olha, essa é a questão primordial. O Evangelho sempre, sempre enfatiza esse aspecto total. O Evangelho começa pelo coração. Diz o Nosso Senhor, bem-aventurado de coração, uma vez mais precisamos e podemos aqui perceber como as bem-aventuranças estão repletas de doutrina profunda, acabamos de analisar rapidamente o coração humano. Estaria alguém preparado para dizer que, a luz disso, o um homem pode fazer de si mesmo um crente? Só podemos ver Deus se tivermos corações limpos. No entanto, acabamos de examinar o que somos por nossa própria natureza. O homem é a completa antítese dessa bem-aventurança. Nada, nada poderia estar mais distanciado a, de Deus do que o um homem natural. O que o Evangelho se propõe a fazer é tirar-nos do terrível abismo em que nos achamos e, le, e levar-nos até o céu. O Evangelho é algo sobrenatural, portanto, consideramos essa questão em termos de definição. O que, que diz Nosso Senhor como limpo de coração? Esse é o nosso segundo ponto, limpo de coração. Bem-aventurado, limpo de coração, porque verão a Deus. Geralmente, concorda-se que esse vocábulo, quando você olha esse significado de limpo de coração, Seja como for, tem dois sentidos principais quando você olha bem perto desse versículo. Um desse sentido é que isso significa destituído de hipocrisia. Ou se alguém assim o preferir, significa singelo, em outras palavras. Você deve estar lembrado que o nosso Senhor um pouco adiante falou a respeito do olho mau. Neste mesmo Sermão do Monte. Disse ele aí no capítulo 6, versos 22 e 23, um pouco mais adiante, ele vai nos informar claramente assim, capítulo 6, verso 22 a 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o outro Se porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em pé. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Essa pureza, então, corresponde à singeleza de coração. Isso significa, significa, conforme podemos dizer, que tudo está visível. Nada está escondido. Poderíamos esclarecer que o olho bom, singelo, é o olho sem vinda, né? diante do qual tudo é franco. Nada é escondido. Também poderemos descrever isso pela palavra sinceridade. Trata-se de uma devoção não a dividida, singela. Uma das melhores definições sobre aqui o coração limpo é aquela que aparece em Salmo 86, verso 11. Onde se vê assim, dispõe o coração para só temer o teu nome. A nossa grande dificuldade é o nosso coração duplice. Porventura não é esse todo o meu problema diante de Deus, o seu problema também diante de Deus. Uma parte do meu ser quer conhecer, adorar e agradar a Deus. Mas uma outra porção de mim quer algo diferente. Você deve estar lembrando sobre como foi que Paulo exprimiu essa, esse problema, lá em Romanos capítulo 7, ele vai nos informar assim, por quê? porque o um tocante ao homem interior, interior, tem um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, verso 22, e 23. Ora, o coração limpo é o um coração que não está dividido, amados irmãos. Tendo sido essa razão pela qual o salmista tenha compreendido a sua dificuldade, orou ao Senhor para que ele, assim dispusesse o coração, para só temer o, o seu nome, ou o teu nome, aliás. É como se ele houvesse dito assim, faz meu coração, torna-se singelo, tira dele as duplicidades." As pregas, as obras que lhe ofuscam a visão e o por sincero, inteiramente isento de qualquer hipocrisia. É isso, amados irmãos. É isso que nós temos que entender. Entretanto, todavia, esse não é o último significado do do adjetivo, quando você olha limpo, não há que duvidar que essa palavra também se revete da ideia de estar purificado, destituído de contaminação. Em Apocalipse capítulo 21, verso 27, João refere às pessoas que serão admitidas à Jerusalém celestial, a qual haverá de descer do céu, dizendo que nela nunca, nunca jamais, ele terá coisa alguma contaminada. Nem os que praticam a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Também você pode observar no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, verso 15, a palavra de Deus vai nos informar, assim, bem aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que assistam o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas, fora ficam os cantos os feiticeiros e impuros, assassinos, os idosos e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, amados irmãos, coisa alguma que seja impura ou imunda, que tenha qualquer sinal de contaminação, jamais, jamais poderá entrar na Jerusalém do Celestial. Possamos expressar mais perfeitamente o ponto afirmando que Ser limpo de coração significa ser semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim na Escritura, na primeira Pedro, capítulo 12, verso 22. Não cometeu pecado, nem dou algum se achou em sua boca. Perfeito, sem mágoa, puro e íntegro. Analisando um pouco mais a questão, podemos dizer que ser limpo de coração aponta para o fato que somos os donos do homem. De um amor, de um amor não dividido. Considerando Deus o nosso maior bem. Um amor que só se preocupa em valorizar ao Senhor. Isso sim, amados irmãos. Em outras palavras, ter um coração um coração limpo significa que observamos o primeiro e o maior dos mandamentos. Amará, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Agora, quando você olha e fazendo o, o resumo desse significado, a questão, a termos ainda mais simples, ter um coração limpo, quer dizer que vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida, da minha vida, e que esse deve ser o supremo alvo da nossa existência aqui na Terra. Significa que desejamos Deus, que desejamos conhecê-lo, que desejamos amá-lo e servi os prontamente, verdadeiramente, genuinamente. E Nosso Senhor asseverá que somente aqueles que têm essa característica verão a Deus. E aqui é o meu terceiro ponto. Bem-aventurados muito de coração, porque verão a Deus. Essa é a razão pela qual eu já havia dito que encontramos Aqui uma das mais solanizadoras declarações das santas da escritura. Há um certo paralelo dessa ideia mais ou menos da epícola aos hebreus, quando você olha. Onde se vê acerca da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus é capítulo 12, verso 14. Não posso entender as pessoas que fazem objeção à pregação da santidade. Não me refiro com todas as teorias a respeito da santidade, mas aludo à pregação da própria santificação, num sentido neospeclamentário. Por onde encontramos essa clara e, e mais a da Bíblia. Claramente, sem santificação ninguém verá o Senhor, está claro. Ora, temos, Estado, quando você estudar o que essa santificação realmente significa, pergunta uma vez mais pouco o seguinte, se existe pior sensatez de quem imaginar que alguém possa fazer de si mesmo um crente. O objetivo inteiro do cristianismo é proporcionarmos a visão de Deus, é levarmos a ver Deus. O seguinte, o que se faz necessário antes que possamos ver Deus? Eis é a resposta, claramente, à santificação, um coração limpo, uma condição, uma condição singela nas exposições. Não obstante, homens e mulheres costumam reduzir tudo isso à pequena questão de decadência, de moralidade ou de curiosidade intelectual pelas doutrinas da fé cristã. Amados irmãos, eu digo, na verdade, porém, está envolvida nisso a pessoa inteira. E nada menos que isso, Deus é luz e não há nem treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Na dimensão espiritual, ninguém pode misturar a luz com as trevas. Ninguém pode misturar o branco com o preto. Ninguém pode misturar Cristo com o ideal. Não há qualquer E é óbvio, pois que somente aqueles que parecem com Cristo poderão ver a Deus e estar em sua presença. Eis é a razão pela qual precisamos ser limpos de coração, antes que possamos ver a Deus. O que se deve entender por receber a visão de Deus? O que se deve compreender acerca de vermos a Deus, nova é a, Novamente, nós temos aqui um tema a respeito do qual muitíssimo se tem escrito ao longo da história da Igreja Cristã. Alguns dos grandes pais da Igreja um comum e o bom dos primeiros mestres cristãos sentaram-se tremendamente, ah, sentiram-se, aliás, tremendamente atraídos pelo assunto, pelo tema, dedicando intensa atenção ao problema. Significaria isso que, no estado glorificado, veremos é Deus a olho nu. Ou não? Você deve estar lembrando daquilo, daquilo que Moisés experimentou. Da certa feita, Deus o levou a sós, colocou na fenda de uma rocha e lhe diz que otorgaria uma visão de si mesmo. Não obstante, o Senhor juntou que Moisés só poderia ver pelas costas, certamente sugerindo que for provavelmente a Deus que é algo impossível. As esteofonias do Antigo Testamento, a saber aquelas ocasiões em que o anjo da aliança apareceu sob a forma humana, certamente sugere que a visão literal ou física é algo simplesmente impossível. Além disso, recordamos também a declaração feita pelo nosso Senhor, mesmo, certa vez ele voltou-se para o povo e disse: jamais tens ouvido a sua voz de Deus nem visto a sua forma. João capítulo 5, verso 37. Palavras essas que certamente sugerem a existência desta forma. Noutra oportunidade, Jesus afirmou, não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. João capítulo 6, verso 46. É como se o nosso Senhor tivesse dito ao ponto, vocês jamais viram ao Pai, mas eu, que por ser de Deus, tenho visto o Pai. E ainda, ninguém jamais viu a Deus. O Deus Unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou em João capítulo 1, verso 18. Essas são algumas das declarações bíblicas que precisamos levar em conta ou se você deve estar lembrado de que ao ah, Senhor Jesus Cristo disse em certa feita ou em outra ocasião quem me vê a mim vê o Pai, em João 14, verso 9. A afirmação essa aqui é uma das mais misteriosas declarações da Bíblia. Isto é que a Bíblia tem a dizer sobre a questão e parece-me que de modo geral e inútil tempo descobrir todas as facetas dessa grandiosa realidade, simplesmente não sabemos. O próprio ser divino é tão transcendental eterno que todos os nossos esforços por chegarmos a apreciar ao entendimento, ao seu respeito, estão assim fadados ao fracasso desde o seu princípio as próprias escrituras ao que me parece é dito isso com toda a reverência não tentam fornecermos um conceito adequado do ser de Deus por quê? por causa da glória divina nossos vocábulos são tão inadequados nossas mentes são tão pequenas infinitas que há perigo em qualquer tentativa humana para descrever a Deus e a sua glória a Sua majestade, magistrado, o seu poder tudo quanto sabemos é que contamos com essa gloriosa promessa de que, de uma maneira ou de outra, os limpos de coração verão a Deus. Sugiro, pois, que está em pauta algo parecido com o que passo a explicar, tão como saúde a todas as demais bem-aventuranças, sucede aos irmãos a todas as bem-aventuranças, essa promessa é parcialmente cumprida ainda nesta existência terrena. Em certo sentido, há uma visão de Deus enquanto ainda estamos neste mundo. Os crentes podem ver Deus em um sentido que ninguém mais pode fazer. O crente vê Deus na natureza, enquanto o descrente não pode vê-lo. O crente vê Deus nos acontecimentos da história. Há uma visão que é possível aos olhos da fé, que é desconhecida aos outros. Porém, existe também um outro modo de ver, de sentir que Deus está próximo, de conhecê-lo e regozijar-se com a sua presença. Você deve estar, deve estar lembrado do que se lê a respeito de Moisés, naquele grande ah, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, Moisés ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Em Hebreus capítulo 11, verso 27. Isso também faz parte do quadro, sendo algo possível mesmo na vida presente, bem-aventurados, lipos de coração, posto, assim, posto, sermos imperfeitos, desde agora podemos acelerar que vemos a Deus nesse sentido, estamos vendo aquele que é invisível. E ainda uma ou outra maneira de se ver é através da nossa experiência em suas graciosa atividade conosco, Não é verdade que dizemos que podemos ver a mão do Senhor nisto ou naquilo? Isso também na mão de nós, faz parte da visão de Deus. Naturalmente, porém, isso quase nada significa em comparação com aquilo que haveremos de experimentar no povo. As Escrituras vão nos informar em 1 Coríntios 13, verso 12 assim, porque agora vemos como um espelho obscuradamente, por enquanto vemos a mais de uma maneira como a nunca vimos antes, mas tudo ainda é para nós um profundo enigma. né? Todavia chegará o tempo, chegará o tempo em que veremos essa realidade face a face. E João acrescenta dizendo, amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que have, a, havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de ver como ele é em 1 João capítulo 3, verso 2. Não há que duvidar que essa é a mais maravilhosa declaração que já foi feita ao homem. Isto é, que você e eu ah, pedimos como vivemos com todos os problemas e tribulações, angústias e frustrações e etc. deste mundo moderno. Haveremos de ver a Deus face a face. se ao menos pudéssemos aprender essa verdade. Isso revolucionaria as nossas vidas, irmãos. Você e eu estamos destinados a ter audiência na sala do trono do próprio Deus. Você e eu estamos sendo preparados para chegar à presença mesmo do Rei dos reis. Você acredita nisso? sabe que isso está acontecendo em sua vida, você já tomou consciência de que se aproxima o dia em que você verá o Deus bendito face a face, não por meio de algum espelho misturadamente, mas face a face, por certo, no momento em que nos conscientizarmos disso, tudo o mais imparidará quanto a sua importância. Ficando reduzido à insignificância. Você e eu, você e eu desfrutaremos da presença de Deus e passaremos a eternidade diante da sua glória infinitamente. Basta-nos ler o livro de Apocalipse e dar um ouvido aos remindos do Senhor enquanto eles o louvam e tributam glória. Essa bênção amada é inconcebivelmente elevada, ultrapassando todo o alcance da nossa imaginação. Ora, amados irmãos, esse é o nosso destino. Os limpos de coração virão a Deus. Somente os limpos de coração, nada menos do que isso. Qual todos somos quando furtamos de nós mesmos essas glórias, as quais são descontinuadas diante do nosso olhar admirado. Você já viu a Deus, mesmo nesse sentido parcial? Você percebe que está sendo preparado para a visão de Deus e já fixou nisso os seus pensamentos? A palavra de Deus vai nos informar assim, amados irmãos, pensar nas coisas lá do alto. É assim, não nas que são aqui da terra. Ok? Colossenses capítulo 3, verso 2. Você vive à espera dessas coisas que são invisíveis e eternas. Você passa tempo meditando a respeito da glória que por você espera. Nesse caso, a sua maior preocupação nesta vida deveria ser assim, possuir a um coração limpo diante de Deus. Você está fazendo isso? Temos aqui novamente um profundo tema que vem ocupando a angústia dos santos através dos séculos. Há duas opiniões principais a respeito. A primeira é a daqueles que dizem que só nos resta fazer uma coisa: tornarmos monches. Você é do mundo. Alega aí esse pensamento, tais. Esse é um, um empreendimento. a ah, de tempo integral, se eu estiver de possuir um coração limpo, não me restará tempo para qualquer outra coisa. Aí, a reside a ideia inteira do monarticismo, Não quero dest destacar esse ponto, mas desejo a meramente pisar que tal opinião é... Inteiramente de bíblica, esse conceito inexistente nas páginas do Novo Testamento, porque é algo que nem eu, nem você, nem ninguém jamais poderá concretizar. Todos os esforços desse tipo que procuram dirigir a auto-purificação estão condenados ao fracasso. O método bíblico, totalmente contrário a esse, é o seguinte: tudo quanto você tornar consciência da negridão dos nossos próprios corações conforme eles são por natureza e assim fazemos outro sim que nos assim unamos a Davi em sua oração. Criei em mim, ó Deus, um coração puro e remova dentro de mim um Espírito inabalável. Salmo 51, verso 10 e que possamos trabalhar para isso. Você pode começar a tentar purificar o seu coração desde este momento, mas no fim dos seus dias, o seu coração continuará tão negro quanto é agora, e talvez mais negro ainda, não, somente Deus pode fazer essa limpeza no homem interior, mas graças lhe sejam dadas. Ele prometeu que o faria, a única maneira de termos um coração limpo, é que o Espírito Santo venha residir em nós a fim de purificarmos. Somente a sua presença, a sua operação no íntimo pode limpar-nos o nosso coração. E Ele faz isso operando em nós, tanto o querer quanto a o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. A confiança de Paulo era que aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia em Cristo, Jesus, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Amados irmãos, essa é, por semelhante modo, a minha única esperança. Estou nas mãos do Senhor e o processo do meu aperfeiçoamento está andando. Deus está tratando comigo e o meu coração está sendo por está sendo trabalhado, Deus resolveu realizar esse feito e por isso mesmo tenho a certeza de que chegará o um dia em que serei uma pessoa sem falha nenhuma, imparva, sem mancha, sem ruga, sem qualquer tipo de contaminação. Teria permissão de entrar na cidade santa pelas suas portas, ao passo que tudo quanto é imundo ficará de lado de fora. E isso é pelo fato que Deus é quem está realizando tal coisa. Isso não quer dizer, entretanto, que nesse interi eu a, deva permanecer na passividade quanto a toda essa questão. Acredito que a obra é de Deus, mas também creio que naquilo que o diabo ensinou e falou através da Escritura, no diabo capítulo 4, verso 8, Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós do outro. Quero que Deus se achegue a mim, pois, no contrário, o meu coração permanecerá negro de pecado. Mas como é que Deus pode aproximar-se de mim, pastor Israel? Tiago insiste e fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outro. E logo em seguida ele vai falar: purificai as mãos, pecadores. E vós que sois também. Animador, limpar o coração o fato que eu sei que em última análise não posso limpar meu próprio coração em nenhum sentido não significa que eu tenho o direito de arrastar-me pelas trajetas da vida esperando que Deus me purifique antes cumpre-me a fazer tudo quanto estiver ao meu alcance e ainda assim entender que isso não basta pois só ou o Senhor pode realizar tal feito em último análise. Ou escutemos novamente aquilo que o apóstolo Paulo disse. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não obstante, amados irmãos, isso adiciona o apóstolo. Fazer, pois morrer a vossa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, verso 5. Sufoque, portanto, as suas más tendências liberta-se delas desvencilhe-se de tudo quanto possa interpor-se entre você e o alvo que você está mirando é preciso fazer correr esta é a palavra que Paulo usa e coloca diante de nós fazer correr cada uma dessas inclinações e diz Paulo novamente na epístola aos romanos se pelo Espírito mortificais o feio, no corpo, certamente, vivereis. Romanos capítulo 8, verso 13. Tudo quanto tendo procurado transmitir nesse capítulo pode ser assim resumido, ou mostrado, ou identificado como cego. Você, na verdade, ver a Deus. Você não concorda com essa, é coisa mais fenomenal, mais. Momentosa e mais tremenda que jamais lhe poderia ser dita: o seu supremo objetivo, o seu desejo e a sua grande ambição é ver a Deus. Se assim lhe acontece, e se você crê no Evangelho, então você também deve concordar com João, o qual disse: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, verso 3 O tempo ruge, mas você e eu não dispomos de muito tempo para nos prepararmos devidamente. Já se aproxima a data da grande recepção. Em certo sentido, o cerimonial já foi todo detalhado. Você e eu estão tão somente esperando pela audiência com um grande rei face a face. Você está na expectação dessas maravilhas? Está se preparando para elas? Você não se sente aclinhado neste momento pelo fato de que tem desperdiçado tanto do seu tempo em coisas que não somente de nada lhe servirão naquela gloriosa ocasião, mas acerca das quais você sentirá profundamente envergonhado, você e eu, criaturas sujeitas ao desgaste do tempo, haveremos de ver Deus. Haveremos de ver Deus. Então, nos aqueceremos sobre o pacto de sua eterna glória para todos sempre. A única, a nossa única e grande confiança é que Ele está operando em nós e que Ele nos está preparando para todas essas maravilhas. Contudo, compete-nos trabalhar e purificar-nos, assim como Ele é puro. Amados irmãos, há ainda uma aplicação final para a nossa compreensão ao longo da história as pessoas da igreja surgiram várias maneiras de conseguir pureza espiritual e santidade. Alguns surgiram monarquismo, como eu disse, ficando longe dos cuidados normais, distrações do mundo, etc., e dedicando-se inteiramente à meditação e à oração. Outros afirmam que a santidade é a segunda obra da graça pela qual Deus milagrosamente erradica na não apenas pecado, mas a natureza do pecado, permitindo uma vida terrena sem pecado a partir desse ponto em diante. Mas nem a Escritura nem a experiência suporta qualquer um desses pontos de vista. O problema do pecado não é primeiramente o um mundo em torno de nós, mas o um mundanismo dentro de nós, que não podemos escapar por viver em isolamento das outras pessoas. Nós temos que entender que, mas Deus sempre oferece para o que Ele exige. E Ele providenciou maneiras para que possamos viver assim, puros diante da sua presença. Em primeiro lugar, temos que perceber que nós somos incapazes de viver um momento único, santo, sem orientação e poder do Senhor. Quem pode dizer, eu tenho purificado o meu coração, eu estou limpo do meu coração? A resposta óbvia para que é ninguém. O Edílpio não pode mudar a sua pele ou o Leopardo ou as suas manchas, como o profeta Jeremias assim falou, proveria no capítulo 13, verso 23. Começa com reconhecimento de fraqueza. Fraqueza em seguida, estende a mão para a força de Deus. Em segundo lugar, temos de ficar na palavra de Deus. É impossível ficar na vontade de Deus para além da sua palavra. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado a vós. João capítulo 15, verso 3. Terceira coisa, é essencial a ser controlada por Moisés andando na vontade e na forma do Espírito Santo Gálatas capítulo 3 ou capítulo 5 verso 16 diz claramente caminhe pelo Espírito e você não vai realizar assim o um desejo da carne amados irmãos de quarto devemos orar não podemos ficar na vontade de Deus ou compreender, ou compreender e obedecer a palavra a menos que ficar perto dele a Palavra de Deus vai nos ensinar com todo o coração e súplica. Devemos orar em todo o tempo, no Espírito. Como Davi clamou e falou e também me direciona. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51, 10. Temos que ter esta oração diariamente, profundamente na nossa vida, no nosso caminho cristão. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E aí nós podemos ver o resultado da santidade. A grande bênção daqueles que são puros de coração é que eles assim verão a Deus. Conhecimento íntimo, comunhão íntima e reservado para o puro. Em outras palavras, eles verão continuamente a Deus. Amados irmãos e amigos, quando nossos corações são purificados na salvação, começamos a viver na presença. Começamos a viver na presença de Deus. Começamos a ver e para compreendê-lo com os nossos novos olhos espirituais, como Moisés que viu a glória de Deus e pediu para ver mais em Êxodo, capítulo 33, verso 18. Aquele que é purificado por Jesus Cristo veio uma e outra vez a glória de Deus. Para ver Deus, era a maior esperança dos santos do Antigo Testamento, como Moisés Davi queria ver o mar de Deus, como um suspira a costa pelas correntes das águas. Disse ele, a minha alma ser por ti, ó Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo quando eu vier e comparecer diante de Deus. Salmo 42, verso 1. João regozijou se quando ele foi capaz de, eu ouvi falar de ti pela audição do ouvido, mas agora meus olhos te veem, João 42, verso 5. A pureza do coração limpa os olhos da alma, de modo que Deus se torna visível. O sinal de um coração, amado de irmãos, impuro é a ignorância, por quê? Porque o pecado obscurece a verdade, mal e ignorância vem em pacote, um pacote completo. Outros sinais de um coração impuro são o egocentrismo, o prazer do pecado, a incredulidade a do ódio de pureza. Né? Então aqueles que pertencem a Deus troca todas essas coisas, todos esses elementos para a integridade e pureza, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, vemos como por espelho, mas então veremos já ah, sem véu. Então, conheceremos como também assim somos conhecidos. A visão de Deus na vida, ouvir, é os céus dos céus. Embora venhamos a luz deleitar na incontável Assembleia dos Santos, embora nossa união aos coros angelicais venha a ser uma grande glória. A maior de todas as glórias e todas as recompensas Será a visão que teremos de Deus Essa é a promessa mais consoladora Então, amados irmãos, João encontrou refúgio para, essa, para a sua dor Quando ele disse Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Depois revestido em meu corpo, da minha pele e minha carne Verei a Deus Verei por mim mesmo, meus olhos no um verão João capítulo 19, verso 25 e 27. Aqueles que não têm um coração puro, não verão a Deus. Pois a Bíblia diz que, sem santificação, ninguém verá o Senhor em Hebreus 12 e 14. Porém, os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glória humana. Nosso maior, a nossa maior recompensa é Deus. Ele é melhor do que todas as suas dádivas. Ele é a nossa herança, a nossa recompensa. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Ó oh que glória, isso será. Então, amados irmãos, até aqui é a palavra de Deus. Bem-aventurado, os livres de coração, porque verão a Deus. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, que Deus possa estar sempre nos direcionando à luz da Sua Palavra, sempre nos ensinando à luz da Sua Palavra, o que Ele mostrou, o que Ele determinou, assim, a, o Seu Evangelho. Que Deus venha nos abençoar. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua Palavra, Deus. Sabemos que não volta vazia, ó Pai. Deus amado, obrigado pela Tua Palavra, bem-vindos, os de coração, porque me a Deus. Deus amado, rindo nossos corações, ó Pai, que possamos ser trabalhados na nossa vida, que o nosso caminhar possa estar sempre ao Pai entregado conforme a Tua Palavra, conforme o Teu Filho. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho e Santo. Nós agradecemos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados irmãos, agradecemos desde já, mais esta oportunidade que Deus tem nos concedido para, assim... Adorar o seu nome nesse momento e compartilhar a sua palavra. E para os nossos irmãos, a nossa igreja, a Batista Regular Maranata, nós temos o um grupo, sempre quarta-feira tem assim alertado os irmãos. Então, vá lá, coloca os seus agradecimentos e pedidos pedi, pedi, para que possamos colocar diante de Deus Pai e assim e possamos orar uns para com os outros. Que Deus abençoe, amados irmãos, cada um e uma boa noite. Ah. Uh -huh.